0: Hablando del sonido de fuentes que siempre fue muy característico que hasta la gente creía o en Valledupar comenzaron a murmurar en la costa que el disco de Iván se había producido en Miami. Tres,
1: cuatro ingredientes fundamentales para ti para realizar un hit.
0: Lo que yo escucho todos los días de los artistas nuevos es yo quiero ser diferente, no yo quiero, yo quiero ser distinto, yo quiero hacer esto distinto. Y la pregunta que yo les hago es, ¿la gente está pidiendo eso distinto que tú le estás ofreciendo?
1: Discos Fuentes presenta Cañonazos al Aire
0: El Podcast
1: Bueno, un saludo a todos. Esta es la tercera entrega de Cañonazos al Aire. Mi nombre es José Miguel Gómez y hoy estoy con un invitado muy especial para la casa Discos Fuentes, un productor de, de música, ingeniero de audio, eh, muy reconocido que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Él es Giorgi Parra. Giorgi, un saludo, ¿cómo estás? José, muchas gracias por la invitación y
0: nada, por aquí a contar anécdotas de Discos Fuentes.
1: Hoy nos convoca un evento muy especial y es que Discos Fuentes hace un reconocimiento a tu labor, a tu trabajo, especialmente con una canción que es hit. Matemos las ganas de Jesse Uribe Y te entrega el disco de oro
0: Georgi. felicitaciones bueno, Muchas gracias, de verdad Muy agradecido que, sobre todo que se hayan tomado como el el tiempo para, para dar este reconocimiento Sobre todo los que estamos detrás de escena Porque finalmente casi siempre se llaman los créditos Son los artistas Pero los que estamos detrás haciendo todo el making eh, de, de, de la producción musical eh, Nunca nos llamamos el protagonismo Y es bonito todo este reconocimiento que hacen
1: Pues es cierto Y sin pensarlo te cuento que eh, Así hemos comenzado en este podcast Comenzamos primero con Gabrielito Gabriel Jaime también ingeniero de masterización, de audio, que siempre estuvo tras bambalinas. En la segunda entrega estuvimos con Mario Rincón Pachanga, también eh, el mago, el cirujano de Discos Fuentes, el rey Midas, eh, que estuvo en la consola, siempre detrás. Y hoy, por supuesto, entonces, georgie Parra. Y queremos conocer tu historia, queremos eh, que nos conteste todas esas anécdotas que hay detrás de escena eh, de los éxitos musicales. Y yo sé que tu recorrido antes de llegar a ser uno de los productores de música popular más reconocidos hoy en día ha sido por distintos géneros estuviste en la salsa, el reggaetón, vallenato contanos desde tus inicios cómo llegaste a los estudios, cómo llegaste a la industria y te empezaste a formar como productor
0: Bueno, la verdad, todo viene de familia mi papá fue un gran ingeniero primero electrónico, después ingeniero de audio y trabajó con las principales disqueras del país entre ellas Discos Fuentes eh, y yo gateaba en los estudios de grabación entonces, siempre, siempre estaba con artistas, siempre estaba ahí entre los instrumentos, quería aprender los instrumentos o tocar los tambores. Entonces, a medida que iba creciendo, eh, siempre fui despertando como ese gusto por hacer música. Me gustaba mucho la ingeniería de audio, la ingeniería de sonido, pero me llamaba más la atención hacer música, sentarme en un instrumento musical y, y ver cómo, cómo hacían música. Entonces, eh, poco a poco fui creciendo este, y me di cuenta que era primo segundo de Fruco, un gran reconocido salsero
1: Mejor relacionado no puede estar entonces Sí,
0: sí, y, y me di cuenta como, eh, pues como que me di cuenta que era primo de él como a los ocho años Entonces ya me volví como fan, entonces cada vez que veía cosas de Fruco, entonces yo quería estar como conocerlo, estar al lado de él Compartíamos a veces en reuniones familiares, pero era muy niño, como para, para compartir pues de lleno con, con él hasta que tuve la oportunidad, ya tenía como 13, 14 años, y comienzo a andar con él, y fue muy bonito, porque con él comienzo prácticamente a hacer la labor desde cero, de cualquier artista, o de cualquier ingeniero, o de cualquier persona en un trabajo, y fue comenzar a, a, a transportar como los instrumentos, a cargarle los cables, aprendí a conectar los equipos, en ese momento era también, fue finales de los 90, inicio de los 2000, y era el momento también del cambio análogo-digital. Entonces fue un momento súper interesante porque me tocó toda esa transición.
1: Sí, te tocó todo el cambio tecnológico, cambio de siglo, sí. todo. Pero entonces comenzaste como, mejor dicho, como la mascota de Fruco. O sea, para arriba y para la abajo. Mascota, con él
0: tal cual, tal cual.
1: Bueno, todos en algún momento fuimos a la persona. Fruco mismo con los corraleros también Total. era pegado chupando ruedas. Sí, eso supe. Entonces eh, ya luego se convirtió en un maestro, un maestro de todos. Eh, así es, así realmente. es. No, y
0: esperando que algún día... Al tenerla de él pueda mirar hacia atrás y ver todo ese recorrido y lograr también muchas cosas como lo hizo de lo Dios quiera. Cuando me incorporan a Fuentes me hacen un llamado, eso fue en el año 2005, si no estoy mal, y es que ya después de tantos años yo ya, había, ya me había eh, desarrollado y había crecido pues como, como músico, productor, eh, como ingeniero con Fruco, y me llaman de Discos Fuentes y me dicen queremos que trabajes para nosotros directamente, y fue, mejor dicho, como una, una meta lograda, un sueño.
1: Si no estoy mal, eh, las primeras producciones fueron con ese eh, naciente reggaetón, ese ritmo que estaba llegando de otros lados y estaba empezando a pegar acá. Estamos hablando... Jo,
0: jo, eh, José, la verdad, el reggaetón comenzó, es verdad, comenzó como iniciando en 2003, si no estoy mal. Cuando me llaman a Fuentes, Fuentes era muy fuerte en el área tropical, obviamente. Todos lo sabemos, pues es voz Populi. El, entonces yo crecí mucho en ese ambiente tropical, también vallenato, porque incluso trabajé con, eh, con Fuentes, tuve la oportunidad de trabajar también con muchos proyectos importantes de Vallenato, Binomio de Oro, Gigantes, en ese momento había acabado de salir de otra disquera e ingresó a, a Discos Fuentes y habíamos trabajado también. Este, hicimos muchas cosas súper interesantes a nivel tropical y de Vallenato, pero venía ese boom del reggaetón, que incluso aquí la palabra no se conocía, que era sí, ni siquiera la palabra cómo reggaetón, cómo se come o qué se hacía, entonces fue muy bacano, José, porque comenzamos a trabajar con los principales grupos de reggaetón de la época. En esa época eran dos grupos prácticamente que eran como los fa más famosos, Tres Pesos y Fusión Perreo. O sea, tre incluso Tres Pesos, el DJ de Tres Pesos era DJ Pope, que es el DJ ahora de, de, de Balvin. De Balvin.
1: Eh, Tres Pesos fue como esa apuesta fuerte de fuentes por incursionar en el género eh, urbano, reggaetón, que hoy tiene como, como muchas diversificaciones, pero era lo que estaba llegando en ese momento. Y pues, como vos decís, Fuentes es reconocida por lo tropical y siempre ha sido reconocida por lo tropical. ¿Cómo fue para vos asumir como este reto de, bueno, voy a masticar este género que viene de otro lado, que es nuevo, pero de una disquera que es reconocida por lo tropical? Y te lo pregunto específicamente porque yo recuerdo un hit que yo llamaba hace mis horas, a pedir Sin Ti, sin ti. Eh, que uno como que era así medio romántico ¿no? y le podía sacar ahí los pasitos medio salsa pero era esa apuesta
0: urbana Sí, sí, no, es que de verdad Tres Pesos era un grupo innovador te soy sincero, fácilmente Tres Pesos fue el primer grupo reconocido de reggaetón que pudo haber hecho un fit con un puertorriqueño reconocido y en esa época hicimos algo con Bimbo eh, y, y fue súper interesante la fusión eh, fusionábamos salsa fusionábamos un montón de cosas y hasta hicimos un fit con Llorarrollo
1: increíble, ¿Esa? eso es una historia eh, muy larga para contar en Fuentes la anécdota de la grabación en Cartagena sí, sí. pero eso es harina de otro costal pero cómo fue entonces para vos eh, asumir ese reto de, de esa fusión
0: sí, la verdad era muy bonito porque Discos Fuentes era muy innovador y pensaba mucho en lo que venía a futuro y era, y era bonito pues, que me tuvieran en cuenta también para este tipo de proyectos obviamente era un género que no era nuestro es muy parecido ese paralelo que, está ocurri que ocurrió con el reggaetón en esa época con el paralelo que existe ahora con el género popular o regional eh, porque finalmente estamos haciendo también un género que no nació aquí en Colombia sino que es traído de México y distintas partes entonces eh, fue muy bonito siento que la historia se repite y creo que al igual como con el reggaetón en aquella época a pesar que no era un género colombiano se logró estallar y ser epicentro del reggaetón, creo que Colombia puede ser también epicentro de la música regional como tal.
1: Contanos un poquito de tu paso por el vallenato.
0: Sí, la verdad yo en Discos Fuentes comienzo como ingeniero de audio y fue muy bonito porque trabajaba al lado de grandes productores Chelito de Castro eh, eh, también crecí trabajando con Iván Calderón en, en muchas épocas entonces le dan a uno la oportunidad de soltarse como productor entonces, hey dirige, dirígeme esto hey dirígeme aquello entonces cuando iban viendo esa capacidad de uno como para dirigir unas voces, para dirigir un instrumento, para dirigir unos arreglos musicales, eh, cada vez me iban soltando más responsabilidades. Y fue muy bonito, yo creería que fue con Chelito que, que me dio la gran oportunidad de, de decirme, hey, te suelto este arreglo musical y dirígelo tú. Imagínate que una eminencia de esa Chelito de Castro que hizo grandes éxitos, un tipo que trabajó con Yo de Arroyo, Juanes, Julio Iglesias... En fin, me quedo corto, te digas esas palabras, pues para mí era una responsabilidad muy grande. Con Binomio pasaba lo mismo. Eh, Israel es un tipo que te da la oportunidad, le gusta reunir gente eh, y decirle, bueno, ¿tú qué aportas? Y qué me, proponme. Entonces daba la oportunidad para uno ofrecer también conocimiento y aportar ideas creativas. Y, y logramos un éxito maravilloso que fue Me Sobran las Palabras. Y fue una canción que mi novio venía de un lapso de tiempo que no había sonado de la salida de Giancarlo Centeno y ya cuando tenemos la oportunidad de trabajar juntos, de incorporar ideas y hacer muchas cosas, pues surge este hit eh, obviamente detrás de escena porque finalmente el productor en cabeza era Israel Romero pero finalmente aportamos nuestro gran en eh,
1: Georgie, hablábamos precisamente de este, esta canción me sobran las palabras eh, ¿se imaginaban que iba a ser un éxito? ¿o porque realmente sabemos que se demoró un tiempo casi un año, dos años en pegar después de haber sido eh, lanzada
0: Mira, la verdad, para serte muy honesto, yo no me imaginé que ninguna canción de ese disco fuera a ser éxito ¿Por qué? Porque Binomio de Oro llevaba muchos años sin sonar y la salida de Giancarlo Centeno fue demasiado contundente, o sea, hubo un babonazo para los dos, tanto para Binomio como para Giancarlo eh, Entonces, si... He... Me sobran las palabras, era curioso porque sí era la canción que más me gustaba y que más nos gustaba a todos en, en general pero Me sobran las palabras tenía todo lo anticomercial o sea, era una canción larguísima, cuatro minutos y pico cuando todo el mundo estaba pidiendo ya canciones de tres minutos la letra larguísima, el coro no tiene muchas repeticiones eh, era toda, mejor dicho, estaba materializado todo lo anticomercial en esa canción una canción muy bonita Ah, no, y, otra, y otra, otra, otra razón también, muy lenta. Y en ese momento resulta que sale Silvestre con... A mí me gusta, creo que era el éxito de él en ese momento. Entonces todo el vallenato y todos los artistas vallenatos querían ser Silvestre y querían hacer vallenato rápido.
1: Y va la canción. Y va acelerada
0: a mí me gusta, me gusta, me gusta, y todo súper rápido y alegre. Y esta canción era, ¿cómo se le llama? La antítesis. ¿Es, sí, es, es, la
1: antítesis, lo contrario. Sí, lo contrario
0: a, a todo lo que estaba ocurriendo en el mercado. Y resulta que... Israel le da por lanzar incluso una canción que yo veía como... Sí, sonaba como silvestruda, que era muy alegrona y todo el rollo. Pero resulta que cuando sale el disco, eh, la gente comenzó a hacer suya, me sobran las palabras.
1: Hermano, Iván Villazón, también trabajaste con él.
0: Con Iván Villazón fue súper lindo. Es que, ¿sabes, ¿sabes José? Fue una... Te voy a contar algo súper interesante. Eh, Iván Villazón ocurrió algo parecido. Llevaba muchos años sin ser exitoso. O sea... Obviamente Iván Villazón es reconocido, pero no tenía, musicalmente estaba un poquito alejado del, del, del ámbito comercial. Hace años no tenía un éxito musical y justo cuando en Fuentes, es, es lo bonito, se congenió en Fuentes como ese equipo de trabajo, ese team que logramos hacer muchas cosas maravillosas y el disco que hicimos de la mano de Chelito de Castro también sí. que me soltó también responsabilidades ahí de producción y en la ingeniería de audio obviamente estuve de la A a la Z, pero fue un éxito total, o sea, yo creo que ese disco de Iván Villazón se pegaron tres o cuatro canciones, pero impresionante, o sea, incluso hasta en ciudades que no, que no sonaba Iván Villazón, eh, eh, era un hit, y fue ese renacer, me acuerdo mucho incluso como anécdota, hablando del sonido de fuentes, que siempre fue muy característico, que hasta la gente creía, o en Valledupar comenzaron a murmurar y en la costa, que el disco de Iván se había producido en Miami, Recuerdo mucho ese rumor y entonces todos decían, no, eso se hizo en Miami, se hizo en Miami. Estamos
1: hablando desde Por mí es que te mueres.
0: Por mí es que te mueres, claro. ¿No? Y, y fue lo bonito de cómo, se, de cómo logramos hacer un proyecto tan, tan limpio, tan avanzado para el momento y avanzado incluso hasta para el artista.
1: Pasemos también al género salsa. Eh, ahí también tenés un gran eh, proyecto que fue un homenaje al maestro de maestros, Joey Arroyo se hizo con otros dos caballos Richie Ray y Bobby Cruz. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue esa experiencia?
0: Bueno, la verdad na, to, toda la idea nació de Ley Martin Ley Martin es un reconocido periodista comunicador eh, creativo, eh, barranquillero que ha estado siempre ligado a la industria de la música en Colombia y ha estado detrás de todos los artistas en la parte tropical eh, desde la costa es un personaje bien importante y toda la parte creativa o, eh, o la idea inicial nació en él y luego me delegaron la responsabilidad este, creativa musical. Y fue muy lindo, pues imagínate, yo estar dirigiendo a dos caballos como esos, a Richie Ray Boy Cruz, y aparte homenajeando los éxitos de Joey Arroyo. Fue, fue algo súper lindo. Este, creo que alcanzamos a estar nominado a Grammy, y, y fue una experiencia bien bonita también, y de conocimiento, imagínate. Es una escuela musical en la salsa con ellos increíble. Hermano, yo quisiera
1: que aquí hiciéramos como una pausa en el tema de los géneros para explicar a la gente cómo es el trabajo de un productor.
0: Bueno, la verdad es que el rol de productor musical se diversifica mucho más en Colombia. El productor musical en Colombia realmente hace un poco de todo. Eh, hace arreglos musicales o puede elegir también arreglistas que hagan los, eh, eh, la música, pero finalmente es como un técnico de fútbol. Elige los mejores jugadores y el mejor equipo para lograr un objetivo. Y eso es el productor musical. El artista llega con una idea o muchas veces el artista no tiene ni idea eh, de qué es lo que quiere y el productor musical se encarga de enrutar eh, todas esas ideas dentro del ámbito comercial o lo que se quiera lograr.
1: Georgie, eh, hablemos del género popular, que es lo que vos estás concentrado hoy en día y es algo que uno tampoco sabe cómo masticar. Eh, hoy hablamos de música popular y puede que nos imaginemos a un pelado pintoso con una chaquetita de cuero, el sombrerito medio vaquero, sí, sí. pero... ¿De dónde viene esa música popular? Escuchamos, ya no sabe uno si es un corrido, una ranchera, banda, Mexican Lunch, Mexican Pop. Eh, o sea, para vos, ¿qué es, ¿cómo definirías la música popular hoy en día?
0: ¿Qué es la música popular? Finalmente, Colombia, como muchos países, estamos eh, permeados por la cultura mexicana, ¿cierto? Por la televisión, finalmente, porque prácticamente la televisión la manejaba un país tan grande y tan fuerte como México. Las novelas, eh, los programas de humor, etcétera, todo era mexicano. Entonces, obviamente hay una conexión muy grande cultural entre un país como Colombia y la cultura mexicana. Pero lo bonito de la música popular es que no solamente tiene eh, partes de la música mexicana, de la música mariachi, sino que también es un híbrido, por ejemplo, del tango argentino y de los pasillos ecuatorianos. Por eso es que el acordeón en la música popular no, no la toca como lo tocan los mexicanos, sino que se toca por momentos como si fuera un tango. Si tonalizas la música como de Darío Gómez, Luis Alberto Posada, eh, Charrito Negro e incluso más vieja como el Caballero Gaucho, Gable Raymond, que fueron los inicios de la música popular, el, el acordeón se toca como si fuera un bandoneón, eh, el, como si fuera un tango. Eso sumado a la rítmica de las, de la, del mariachi mexicano, y las trompetas con un color medio mariachi también. Y no solamente eso, también la música popular le incorpora el requinto, que Ajá. es de la música ecuatoriana o, o, o de la música andina. Andina. Andina, la música sureña. Entonces es un híbrido súper lindo que incluso creo yo deberíamos aprovecharlo todavía aún más. Eh, y no solamente es México 100%.
1: Bueno, pero entonces tu experiencia fue eh, en gran parte con Jesse, Jesse Uribe. Cuéntanos cómo, cómo es ese inicio de Jesse. Eh, las canciones. ¿Cuándo es el momento en que te llega a vos la oportunidad de componer Matemos las Ganas?
0: Sí, fue muy bonito porque el Jesse ya era artista, ya llevaba, ya habíamos hecho Repítela. Casualmente cuando hicimos Repítela trabajamos al mismo tiempo prácticamente a Jonales Castaño. Y con Jonales habíamos hecho un tema que se llama Amigos con Derechos. El, el, el compositor es Hernán Darío, un gran compositor de, de la zona del, del eje cafetero que ha hecho grandes éxitos. Y Resulta que fue una temática muy innovadora para el momento, porque casi no habían canciones de amantes. En esa época había un artista a nivel anglo, pues, eh, anglo no, a nivel latino más bien, eh, que era Romeo Santos, con aventura. Y lo curioso de todas sus canciones es que todas las canciones eran de temáticas de amantes. O sea, prácticamente Romeo Santos era el mozo de las viejas, pues, era el amante de las viejas, era el, el, el escape de las viejas. Y. Amigos con Derecho se convirtió en esa canción icónica Dentro del género popular porque fue muy innovador Hablaba la temática que la gente quería escuchar en su momento y, y fue un golazo en todo Colombia Entonces Busquemos Canción Busquemos Canción fue que convoqué a varios compositores a que escribieran Y nada de lo que nos mandaban nos gustaba Entonces yo le mandaba y me decía No, a Jesse no le gusta y, O no me gustaba a mí hasta que dije, güey, me voy a dedicar dos horitas, voy a sacar dos horitas a ver si me sale una idea. Y yo, güey, esto me gusta, una melodía, así. Yo iba trabajando otras cosas, pero iba como craneándole. Y yo dije, ve, creo que tengo una idea. Y justo el domingo terminé la idea, eh, le mandé una maqueta y terminé Matemos las Ganas. Y prácticamente la terminé casi en un 100%. Nada más hubo dos frasecitas que se cambiaron de la idea original a la idea, a la idea como quedó se la mando y me dice, a si le gustó, no fuimos con eso. Pero te lo juro, José, que yo creo que realmente me dijo eso, fue como por, eso es lo que hay, Entonces, grabemos algo.
1: Tocó, tocó grabar Tocó ya, grabar ¿no? algo, sí,
0: como para no perder, pues, la venida. Y, y fue muy bonito porque eh, al otro día, yo durante el día grabé la canción, grabé la can pues grabé los instrumentos en vivo, y en la noche me llegaron súper cumplidos al estudio, grabamos la canción, Jesse es un monstruo cantando, la cantó de una porque ya la había estudiado durante el día Como que la venía escuchando en audífonos Estudiándola La grabó prácticamente de una Y lo que no nos imaginamos fue que esa canción Fue como la que comenzaría a abrirle las puertas a Jesse eh, De manera muy orgánica Porque casualmente fue una canción que, que no tuvo mucha inversión como tal A como se está acostumbrado en grandes, a grandes inversiones Dentro de la música y, y fue una canción que surgió de éxito Incluso yo me acuerdo que por esos días Cuando se lanza Matemos las ganas Yo viajé a Pereira y me encontré con Johnny Rivera y Johnny me hizo el comentario, que vea, por ahí hay una canción de un muchacho sonando, que Jesse Uribe, ¿cómo es que se llama Jesse Uribe? Eh, matemos las ganas, qué canción sota, ¿no? qué canción sota, así como, ala, Johnny. Ese muchacho va a llegar lejos, así lo pronosticó. Ese muchacho va a llegar lejos y esa canción va a ser un palo. Dicho y hecho. No, y te digo que la canción no llevaba, no llevaba 20 días sonando. O sea, Jesse no lo conocía realmente nadie. Les recuerdo que eso fue mucho antes del reality, que ya todo el mundo lo conoció, que fue a otro nivel. Eso fue mucho antes incluso, eso fue, si no estoy mal, ocho meses antes de, de que se, se presentara a otro nivel.
1: La música popular eh, se ha posicionado mucho en el mercado. Eh, hoy muchos eh, pelados jóvenes quieren también llegar a ser cantantes eh, de música popular. ¿Vos qué mensaje le das a ellos, a todos los que están empezando, que de pronto dicen, listo, ya no me voy por el reggaetón, está muy saturado, voy a buscar mi oportunidad en la música popular? ¿Qué mensaje le das a ellos?
0: Bueno, la verdad, que no tengan miedo, que no tengan miedo porque a veces, que no crean que porque están haciendo distintos géneros musicales, van a decir, ay, no, no, no puedo hacerlo porque yo soy salsero, yo soy de vallenato, yo no puedo cantar popular si así fuera, nos hubiéramos perdido de grandes artistas como Carlos Vives Carlos Vives no era vallenato Carlos Vives era un rockero y si no hubiera cantado vallenato no hubiera transformado el vallenato en lo que se transformó a nivel mundial o nos hubiéramos perdido de artistas como Marc Anthony que también era rockero y se volvió salsero, le dio por cantar salsa y es el top a nivel mundial como salsero entonces que no tengan miedo en ese aspecto y para incorporar dentro del género simplemente que tengan ideas claras eh, de qué es lo que quieren hacer Tengan, busquen un estilo propio, pero también cómo su estilo puede calar dentro del mercado, que es lo más importante, porque finalmente lo que yo escucho todos los días de los artistas nuevos es, yo quiero ser diferente, no yo quiero, yo quiero ser distinto, yo quiero hacer esto distinto, y la pregunta que yo les hago es, ¿la gente está pidiendo eso distinto que tú le estás ofreciendo o que tú quieres ofrecer? Entonces muchas veces, la gran mayoría de la respuesta es, no, la gente no le está pidiendo. Entonces, si tú quieres entrar con una propuesta distinta, ¿cómo vas a hacer para cambiar esa opinión de las personas? ¿Cómo vas a hacerlo eh, para cambiar la opinión de ese público? Y obviamente que guste tu música.
1: Jordi, para despedirnos del podcast, tres, cuatro ingredientes fundamentales para ti para realizar un hit.
0: Ay, bueno, ojalá existiera la matemática. No hay, no no hay ha, fórmulas, no, no hay trucos, no, pero, pero para ti. Pero sí, pero sí, José, hay algo. Mira, resulta que hace muchos años. La, la estadística que manejaban las disqueras era hagamos 10 proyectos para pegar 2. O sea, era como si estuviéramos dejando a la suerte el, en un 100% que un proyecto musical llegara, eh, pegara. Y, y, y Discos Fuentes, estoy seguro que de, tiene miles de discos y miles de artistas que no funcionaron, pero que de 100 funcionaron 10. Y esa era su estadística. Iban haciendo música, simplemente haciendo, haciendo, haciendo para ver qué funcionaba, y resulta que eso ahora no puede ser así, porque finalmente gastas mucho dinero. No es rentable. No es rentable, gastas mucho dinero, y además que tenemos ahorita a la mano muchas estrategias o, o muchas herramientas más bien que podemos utilizar, que son la base de datos. Resulta que ahorita gracias al celular ya podemos saber cuál es el gusto de la gente, podemos saber cuál es la música que más escucha, podemos saber cuáles son los hits mundiales en ciertos países, y con base en eso podemos jugar. ¿Cuál es la idea? Que yo siempre le explico también a los artistas, que ese porcentaje lo bajemos a lo mínimo. Obviamente va a haber un porcentaje de suerte también, pero creo que si somos objetivos a la hora de trabajar, ¿objetivos que es? Elegir buenas letras, analizar en el mercado qué letras está consumiendo, analizar en el mercado qué géneros musicales son los que más están funcionando, y dentro de esos géneros qué es subgéneros, porque finalmente, por ejemplo, el popular, si lleva a tuba o no, o si vamos a hacer un regional mexicano, si vamos a hacerlo okay. corrido corrido tumbado, en fin, son un montón de cosas que podemos eh, tener en cuenta para tomar una decisión si realmente estamos siendo objetivos a la hora de hacer música y entrar dentro de, de, de la industria.
1: Jorge, pues muchas gracias por estar aquí en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes. Placer, hermano.
0: José, gracias por, la, por aquí, por esta charlita. Espero que haya servido de algo. Espero que haya dejado mensaje también. Y, y nada, de verdad, eh, lo importante es que sigamos juntos, unidos, eh, tanto los labels como los independientes, que logremos hacer muchas cosas juntos y que finalmente todos tenemos herramientas que podemos utilizar y podemos llegar lejos. Y también muchas gracias a Disco Fuentes.